0: är En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winniecki och Jonas Botin.
1: Event-podden. 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 Välkommen. Välkommen.
2: Välkomna till Eventpodden, nytt avsnitt. Idag ska vi prata om, om event som huvudkanal för sin kommunikation. Ja! Vi har ju kompisar i, i på kundsidan som gör ett
1: fantastiskt bra jobb med det. Där, ja, som vi ska in och ja, men Vi tycker ju att alla borde se storheten i att använda event och möten som kommunikationskanal, både internt och externt. Och... Då har vi gått utanför vår egen kundstock och jagat rätt på en person som driver många och bra events som uppenbarligen eller förhoppningsvis ser storheten i det här med events Och kan man förklara tanken så tänker man att
2: oftast så har vi kund som börjar med sin reklambyrå eller börjar med sin PR-byrå i sitt eller med PR-vinkeln eller reklamvinkeln i sitt första snack och sen så tar vi in PR- eventdelen här vill vi ju att eventdelen är i första rummet om man ska säga ja, det, är är det, det,
1: det kanske är så som dagens gäst jobbar. vi får väl ställa frågan så får vi se hur det funkar
2: då hälsar vi Magnus Salbring välkommen tack för det kultur- och marknadsdirektör på it-företaget AT Just det. du sitter på en massa spännande projekt och sanningar som vi ska försöka vara i idag tänker vi. Mm, jag ska göra mitt bästa. Ja. Och vi är och nyfikna på hur ni jobbar eftersom vi tycker att det är lite annorlunda och ni får ganska stor uppmärksamhet i, i de projekten här. Inte tillräckligt. Inte tillräckligt. <laughs> Då kanske det här är ett sånt tillfälle. börja med lite faktafrågor så vi får veta vem, vem du är. Äh, ålder. 53. 53 och bor i –Bo i Malmö. –Malmö. –Familj. –Två döttrar, 27
0: och 29, varav en här i Stockholm. Mm. –Splittit ut dem bra så. –Utbildning. Jag är gymnasieutbildad, gick till it-branschen
1: som många kompisar gjorde där när det satt igång en gång i tiden. Mm. Vilken gymnasieskola i Malmö då? Malmö latinskola. Ja, jag är gammal Sankt Petri-elev. Nu ja, då blir det väldigt smalt här också i eventpodden. Du lost me med. hello. <laughs> ja. Ja, då tar vi
2: utbildning. <laughs> det vi, vi tar. Vi tar senaste arbetsgivare. Ja, jag har jobbat i Atea
0: eller en av rötterna till Atea sedan 1990- men jag hade faktiskt en tvåårs session som klubbdirektör i Malmö Redhawks Så att är, det, mm. är det
2: annan arbetsgivare så får bli Malmö Redhawks Malmö Redhawks, bra där, bra där. Andra uppdrag? Styr. Inga, det är på fokus Har fokus där, språkmässigt? Mm. Fantastiskt bra på skånska Skånska? En av de bästa i Sverige Härligt
0: Jag ska lära mig danska nu ja. Och sen så har jag ett jättenövt samvete Att jag inte talar
2: bättre spanska Eftersom jag också har en lägenhet där nere. Ja, Går att jobba på. <laughs> eh, favoritapp? Någon som du säger den här lever jag med? Workfeud. Workfeud härligt. Eh, starkaste trenden inom i inom eventbranschen? Har du någon, någonting ingen att bjuda på det? ingen aning. Nej, Nej. tror inte på, på att följa trenden. Nej, inte på att känna till dem ens en gång? Nej, Nej, jag tror vi ska ta stans nån helt annanstans. Mm. Härligt. härligt. Eh, vi brukar börja på, på Peters mammas nivå. Va? Vi som inte vet någonting om Atea, berätta vad är Atea?
0: Atea är Sveriges och Nordens ledande leverantör av IT-infrastruktur. Vår mission är att vi bygger Sverige med IT. Vi har en stor del av svensk offentlig förvaltning men också privat näringsliv i stora och små företag. Och vi är övertygade och hängivna kring att vi tror att IT kommer ha en avgörande betydelse för att bygga det här fantastiska landet. Och där tror vi att
1: vi både kan och vill vara med och bidra. Är det någon som inte tror det ännu för tiden? Just den delen måste väl vara lätt att sälja in misstänker jag.
0: Ja men helt riktigt va. Men det är också skillnad för det är sånt sådant glapp. Jag menar vi har ju säkerhetskonsulter som på något sätt går in genom en dörr till försvaret. Men vi får inte veta vad de gör om dagarna. Mm. Å andra sidan så har vi it-pedagoger som hjälper barn med inlärningssvårigheter att, med, att komma över sin dyslexi och så vidare. Så att mm. det är ett väldigt glapp om att bygga Sverige med it vad det kan innebära. Mm.
2: För att få någon storlek på det. 15 er... miljarder i Sverige. Anställda. Exakt.
0: Stort vi fem... 15 miljarder eh, säljer vi för i Sverige, 35 i Norden. Vi
2: är 2 eh, tusen anställda i Sverige. Och Om vi tittar lite på din roll, kultur- och marknadsdirektör. Mm. Jag känner inte så många kultur- och marknadsdirektörer med den titeln. Vad stoppar du in där? Ja, alltså stansen i det
0: handlar ju om att, att när jag började dra i frågor som kanske kopplade till marknad och annat så, så insåg jag väldigt tidigt att jag lägger hellre all kraft inåt i bolaget. För att jag är så övertygad om det som händer när de medarbetare som är believers som känner att vi står för något väldigt bra och som att vi, att vi också gör skillnad tillsammans. Så är det värt så mycket mer än att gå ut på stan och, och anlita en skicklig berättare att måla en bild om oss som kunden inte känner igen om sen möter. Så att för mig så har det varit en väldigt viktig fråga att samla medarbetarna i en gemensam plattform. Och det har jag drivit på olika sätt i väldigt många år, och någonstans på den resan så, så, så blir det ju kultur, mm. Mm. kan man ju säga.
2: Och, 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 och er historik är ju att det är ganska många bolag- som har kommit in i bolaget, eller hur? Ja. Och då blir ju kultur... Ja, men det var ju den stansen. Ja. 2006
0: så, så var det en, en merger- av, av Nordens tre största bolag i vår bransch. Och det jag såg var att vi hade ju- så många olika kulturer- man saknade sina gamla chefer. Man kunde bråka om bilpolicies. Vad tror vi på? Och stansen som vi tog på vår kulturresa. Vi har, skrivit alltså en, en, eller vi har drivit en kulturresa där vi skriver ett kapitel om året. Och det har vi gjort sedan 2007. Mm. Där vi väljer ut en huvudfråga och så driver vi hela företaget framåt inom ett fokuserat område. Och, ja. Vilket är årets område? Årets område har precis börjat. Vi vi säger nu att vi 2021 ska vara IT-branschens mest ansvarstagande företag och det projektet som nu ligger på rit som vi kommer lansera under året är hur vi som ledande i vår bransch kan driva mångfaldsfrågan. Vi menar att eh, Sverige får fantastiskt mycket kompetent eh, personal eller presumtiv personal eh, till landet. Men it-branschen fångar inte upp dem. Mm. Och i USA så, så tittar du på ledande ingenjörer så heter de både det ena och det andra mm. som, som vi inte kan uttala. Mm. I Sverige är vi skitdåliga på att fånga upp det och där är vi nu på ritbordet att titta på hur vi kan driva
1: den frågan på den svenska marknaden. Är ni redan bättre än konkurrenterna? Nyfiken. Jag vet
0: inte. Jag vet inte, jag tycker vi är långt ifrån tillräckligt bra, låt man säga så. Men vi har en position i en industri också. När du har 35 lokalkontor, å ena sidan så har du väldigt mycket lokal närvaro. Å andra sidan så driver vi i förra året en tillväxt i Sverige organiskt på 2,2 miljarder. Vilket gör att vi har en global industri i ryggen som vill vara med på resan. Och vi tror att i den navpositionen så finns ett antal frågor som vi kan lösa.
2: Ta ansvar för att knäcka ett antal nötter. Vi tror att mångfaldsfrågan är en sån. Och Det är inte så många andra branscher som ligger jättelångt före. Det är många som har mycket att göra på den frågan. Känns det som.
0: Ja, och det Ja, finns någon, Jag vet inte vad det beror på, men, men jag tror inte att det är främlingsfientlighet– –utan det är en allmäntrygg svennebananrädsla som vi behöver komma <laughs> över på något sätt. Att, att,
2: ja. mm. får, man, får man fråga eh, vår beskrivning då av event i huvudkanalen– eh, –internt kanske framför allt, men även på kundsidan. Kan du berätta lite om resan dit till att ni kom fram till det? Hur?
0: För för mig så så är möten mellan människor avgörande när du vill göra en, en kulturresa. Och äh, jag, jag kommer ihåg äh, Det syns ju inte här i podden va? Men jag har ju en sig Vilket är patetiskt när man är 53 år såklart va? Mina barn de säger till mig att Du kan ju inte hävda att du har 40 års När du är 53 Ja den hänger i <laughs> Nej men jag har haft den i, i många många år Och faktum är att jag, jag tänkte på det här om dagen För jag fick en fråga äh, Varför jag har den här Och det kommer sig faktiskt av att vi hade En liten kick-off. Där vi hade väldigt små medel eh, och jag ville tala om hängivelse. Och vi var väl förmodligen, skulle jag gissa, 50 personer på det här bolaget på den tiden. Och eftersom vi inte hade några pengar så fick vi hyra in oss på eh, en tysklands färja. Mm. Och sen så, så hade vi seminariet i den här bardelen eller restaurangdelen då, under dagen då, som vi hade abonnerat. Och då talade jag innan lunchen om hängivel som att checka in, att dela liksom vision och mål och så vidare. Och pratade om hur långt är vi egentligen beredda att gå för att vara med och skapa den här framgången. Och för att åskådliggöra detta så sprang jag ner sen i, i en hytt på, på lunchen. Och så hade jag två, jag kommer ihåg Karina och, och andra gamla kollegor, som faktiskt rakade min mojikan och färgade den i företagets färger. Så att jag efter lunch kunde tala om liksom att man kan göra rätt mycket i sin hängivenhet. Man är galen nog. Och det var första gången jag hade en morikan. Eh, och, och det har jag fortfarande då. Men varför jag lyfter fram det det är ju att på den tiden när vi var väldigt få så insåg vi vikten av att samla i det här fallet medarbetare vid ett och samma tillfälle. Få medarbetarna att checka in var står vi, var går vi, vad tror vi på, vad brinner vi för. Eh, så att jag har trott på det alla alla tider. Mm. Och tills idag när vi nu senast hade landslagsläger som vi kallar våra eh, träffar idag. Eh, –på Tele 2 med, med 2000 anställda på plats. Samtliga klädda i våra uniformsjackor– –som är svenska landslagsjackorna– –som också är sprungna ur olika
2: event. Samtliga med muhikanfrillor? Nej, jag... Nej faktiskt. absolut inte. Jag, jag
0: ser ju, jag ser, det, det är rätt ovanligt med muhikanfrillor. Framförallt i, i mina sammanhang höll jag på att säga– det, det, Mm. Men, men äh, äh. En tydlig
2: signal. Okay.
0: Ja, men Det är ju alltså, fräckt. Jag, jag, jag kommer ju aldrig till en bank utan att jag får stå sist i kön, liksom. och det finns ju ingen vuxen människa som tänker att han ska vi prata med utan han är väl här för att få <laughs> att det, det, det en stämpel ut avkastning och sånt.
2: Den här är garanti för att alltid får slå under ifrån. Så kan jag säga. Mm. Du är inne lite på, på. I början hade vi inga budgetar men vi fick jobba med den ändå. Om du ser över tid hur, hur ni har utvecklat det. Är budgeten avgörande eller är det medel för att kunna driva drivas storleksmässigt? Eller vad, hur ser du på den? Alltså budget är ju intressant. Det, det är,
0: vi är väldigt sparsamma i, i allt vi gör och vi vill ju alltid tänka efter vad gör vi gör för pengarna och vad får vi för effekt av pengarna. Så Vi vill ju vara väldigt återhållsamma men det är klart att det skalar ju på ett helt annat sätt. Mm. Ja, så är det. men när vi var 50 man Då fick man ju fråga, är någon som spelar något instrument Sen är underhållningen klar
1: liksom. <laughs> Där är ju inte idag nej. Äh, Eller så nej. kan det bli fruktansvärt bra med 2000 Om någon spelar ett instrument inför 2000 Absolut, va? men min erfarenhet är att det, det kommer alltid vara någon
0: som säger att de spelar ett instrument <laughs> Men det blir sällan så bra Som, som vi hade hoppats
1: Eller det blir ändå, ändå, ändå oftare att jag har en kompis Som spelar ett band och han är jättebra På att spela ett instrument Och så står man där med det sunkiga bandet på kvällen så småningom ja
2: några av de eventprojekt som ni har gjort. Gyllenhjulet då, då. Mm. pågår ju nu en, 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 vår branschtävling som vi tycker är den, den starkaste. Mm. Ehm, där ni är nominerade i ett antal kategorier. Men mm. vi skulle vi borra lite i några av de här eventen ni har gjort. Ehm, Game of Thrones-tanken är den första som poppar upp i mitt huvud. Mm. Mm. Den är väldigt visuellt
0: stark. Mm. Och förmodligen ett varumärkesintrång också som kan stå hos dyrt. Säga. <laughs> ehm, nej, men det är ett gott syfte. Va? Still with pride. Ja, men så är det. Vi, vi, det är ju intressant. Vi ser idag att alla företag och organisationer gärna sätter hållbarhet i skyltfönstret. Att man vill, man vill checka in och bocka av att vi också är lite hållbara. Det vi kan säga i it-branschen är att, att trots att alla talar om att det är så viktigt med hållbarhet så är det nästan ingen som tar det enskilt största ansvaret vad gäller avtryck i hållbarhetssammanhang, det vill säga det cirkulära. Mm. Och det stressade oss som fanken för vi kunde konstatera att vi levererade datorer, och telefoner och IT-utrustning för över 10 miljarder om året. Det vi kunde se var att vi får bara tillbaka 30% av den utkänta utrustningen.
3: Mm.
0: Och då bör vi ställa oss frågan, vad tar det vägen? Och och när vi då var ute och tittade hos kunder så såg vi att nästan alla it-avdelningar har antingen en källare om det är stort eller en skafferi om det är litet. Och där ligger alla gamla datorer. Kolla
2: inte bakom ryggen så är jag
0: men exakt va. Och det där är ju tragiskt va. Man kan ju prata om ekonomiska värden men framförallt hållbarhetsvärden. Därför att i it-utrustning idag så är det ju så att i alla produkter vi använder så finns det ett antal metaller som är väldigt ovanliga. Och det kopplar faktiskt till att att ett av de länderna i världen som, som har de största naturtillgångarna i det här sammanhanget, det är Kongo. Och Kongo, det är deras absoluta förbannelse. Hade de haft ordning på sitt land så hade det varit ett av världens rikaste länder. Mm. För de har så mycket tillgångar. Men tvärtom på grund av detta så har man då drabbats eller härjats av inbördeskrig i tiotals år med miljontals döda. Och det, går så, det, det, det ser så illa ut så att du har alltså warlords som med systematisk, systematiska avrättningar, våldtäkter och sexuellt våld och liknande- ta kontrollen över arealer och gruvor. Mm. Och där bryter man det på under vidre former. Och mycket av det materialet landar mm. i de datorerna, telefonerna som du använder. Mm. Och det tycker vi är helt oacceptabelt. Och när man då tänker det drar linjen lite längre och tänker, vad fasen, hur kan, vi, hur kan vi acceptera att allt det här utvunna inte används igen? Mm. Hur kan vi låta bli och ta ansvar för den frågan? Och då skapar ni Game of... Då startade, då startade vi det som ett visuellt avtryck. Vi byggde mm. alltså en tron, en riktig tron som är skittunga ändå, så det går knappt att forsla runt. Eh, där vi hade klistrat på eh, gamla mobiltelefoner från alla generationer tillbaka vilket är skitspännande mm-hmm. för alla kunder som, som kommer till en. Man går runt och kollar vilka har jag, jag, jag haft jag och, och vilka har du ja, här. Ja men absolut. Men också ett väldigt visuellt starkt intryck och så skapar vi 100%-klubben kopplat till detta. Mm. Där vi utmanar våra kunder att okay, snacka inte bara hållbarhet utan ta ansvar för att eh, återvinna själva. Mm. Och då sätter vi upp program där vi hjälper kunder att bli 100% cirkulära i återvinning. Så vi använder Game of Phones som en symbol för eh, att, att väcka,
3: mm.
0: väcka kunderna. Så att jo,
1: säga. Har det eh, poppat upp fler Game of phones Tror någonstans då? Jag
0: finns, har inte sett någon, original? Ja, det finns ett original. Jag har sett en blekt kopia från, från ett annat land i vår koncern, men, men det, det var inte alls äh, fräckt. Mm.
1: Men du det här landslagsläget och berätta lite om det, det låter ju spännande.
0: Alltså landslagsläget det som var jag kommer tillbaka till vår kulturresa för det är kulturresan som vi var inne på det inledningsvis att gå till en byrå och sen så ska vi ha ett ekonomiskt mål och sen ska vi bygga ett event va? och för mig så är det precis tvärtom. Jag vill titta på var befinner sig vår organisation, vad har vi för behov, vad har vi för möjligheter och vad vi vill vi förändra. Och ur det sen så skapar vi ett budskap och sen vill jag lansera det på en mötesplats. Jag tror väldigt mycket på det att, att, att vara fokuserad, låta det ta tid och sen vara uthållig. Och landslagslägers tanken för vår del, det var ju där efter sammanslagningarna 2006 där vi såg att det var, det var så spretigt. Och jag kände det att, att hur ska vi få människor att samarbeta istället för att motarbeta och att vi sätter gemensamma mål? Och istället för att titta, säljare titta på konsult och konsult och tittar på ekonomiavdelningen och alla tycker att alla andra är skit. Hur kan vi, hur kan vi samla alla? Och då föddes tanken om att. Om vi nu är ledande i Sverige på IT eh, och vi då finns i lokala klubbar med, där vi attraherar lokala talanger och utvecklar lokala talanger till att en dag bli distriktsmästare eh, att, att få vara med. Och sen en dag bli kanske svenskmästare i sin gren oavsett vilken det är mm. och kanske få följa med på stora IT-projekt i hela världen. Och det, det, det var ju landslagstanken och landslagsmetaforen. Och den lanserade vi då eh, på det första landslagsläget vi hade 2007 i eh, Västerås. Mm. Eh, och det var lite latser för då skickade jag ut eh, gula piquéer till tjejerna och blåa till killarna. Och det var dresskoden för dagen. Och alla kom faktiskt troget i den utom en kille- från Stockholm faktiskt. Okay. Som givetvis skulle komma med skavs och se lite annorlunda ut. Men även han kände sig väldigt utanför- till lunch och ville byta till sig en han. <trycklig> Jag hugg
2: inte på den som ensam i Stockholm var i rummet. Vi låter den passera bara.
0: <trycklig> <trycklig> Nej men det var intressant för då la vi den. Och då, då, då sa vi det att vi vill vara- det svenska landslaget IT-infrastruktur. Vi vill samla Sveriges ledande- specialister i olika grenar. Och med ledande menar vi störst hjärtan- och snabbt järn i den ordningen. Mm. Um. Och Det startade vi där och det var det gula och blåa. Det var vårt första landslagsläge. Och sen har vi utvecklat det så långt så att vi... Vi, vi sponsrar ju Svensk Fridrott sedan väldigt, väldigt många år och driver det väldigt aktivt i, i, i alla aktiveringar och liknande. Eh, vilket innebär att vi har alla våra utbildningar på Bosön. Alla träningar sker med de andra landslagen ute på Bosön. Men också våra landslagsläger har vi i många, många, många år lagt parkett in i vinnarhallen på Bosön och sen så har vi mm. varit landslagsläge där ute. Och det, har, det har gått väldigt långt. Tittar vi idag så... Dagen innan vårt landslagsläger skölj så, så sociala medier ner av, av medarbetare som har lagt fram sin landslagsjacka, mm. köpt matchande skor, mm. ateraljer och som har fotograferat sig. Jag är redo för landslagsläger. Så att från den där skeptiska till idag säger. 2000 medarbetare som stolt går in i lokalen med sin landslagsjacka, ja. det,
1: det är faktiskt häftigt. Ja, det och vad gör ni då, i lite eventnördigt, men i gro, grova dag då? Hur, hur ser en sån samling ut, vad, vad gör ni för någonting? Ja,
0: men det kan variera, men, men Kalle då, vår vd, han har ett anslag kopplat till eh, vi, hur vi ser på branschens möjligheter eh, med nya teknologier och var vi på väg och så vidare. Och sen har vi rätt så mycket en talkshow där vi lyfter fram olika individer och hyllar dem. Där vi lyfter fram eh, kulturanslag. Eh, vi, vi har till exempel Atea har idag eh, eh, över 500 medarbetare- som frivilligt skänker pengar till Ateas hjälpande händer- mm. som är med i Afrika. Då tar vi fram och berättar vad som har hänt- vad gick pengarna och
2: så vidare. Så att det, det är kultur, kultur, kultur skulle jag säga. Eh, mm. hela dagen. Kan du säga något om hur det påverkar organisationen? Har ni, har ni en lägre... Omsättning på medarbetare än konkurrenter eller har ni liksom, vad, vad, vad får ni för starkaste vinner på, på det sättet att tänka?
0: Ja men det det gör vi absolut. Vi har kommit så långt idag att att vår kultur är inte bara relevant för våra medarbetare. Vi har kommit dit att våra kunder vill vara en del av vår kultur. Vi har kommit dit att att de är stolta för det vi gör. De, De vill berätta för andra vad vi gör. Och de vill gärna checka in i våra ritualer och i vårt sätt att vara så att... Vi, vi märker att vår, vår kulturresa är väldigt framgångsrik även utanför våra medarbetare. Tittar vi på våra medarbetare då, så, så, så den resa vi har gjort, den är, den är magisk. Säga. Vi, vi, vi omsatte 4 miljarder när kulturresan började. Vi passerade 15 miljarder i fjol. Och vi har en Employer Net Promoter Score på 59. Mm. Och för de som är nördare kring det här, de vet att det är way beyond Google, Microsoft. Eh, LinkedIn och den här typen av företag, Facebook mm. Så att
1: jag... att Vi har 100% på Eventbrotten, har vi inte det?
2: <laughs> Nej,
3: <No. laughs> <fan. Vi> ty <laughs> Exakt.
1: <laughs> men du när ni, ni du, du säger att ja, jag hör vad du säger och ni bygger en fantastisk kultur genom events internt och era, era kunder hakar på gör ni events för kunderna också, med kunderna? Nej, men självfallet
0: va, alltså eventen blir viktiga för mig för att kunna göra lanseringar att kunna berätta en historia, att kunna förklara en möjlighet eller en utmaning och, och, och ge deltagarna möjlighet att checka in. Och, och det, det eventet på kundsidan som, som vi kanske är mest kända för det är vår bootcamp. Där vi samlar eh, över 700 beslutsfattare när på Tyde Sand från onsdag lunch till fredag lunch. Och ni kan ju föreställa er själva när, när för många många år sedan när jag kom kommer den idén att vi ska försöka få it-chefer från hela Sverige att lämna sin vardag. Resa till Sand och faktiskt isolera sig där lite
2: grann va? Det är många som har haft den tanken att de skulle vilja. Eller hur Men va? inte orkar taga Nej, det. Nej, och, och liksom, det, det, det skulle man kunna prata en halvtimme om bara det eventet liksom,
0: och hur vi gjorde och vad vi såg som key success factors och, och hur vi var tvungna att, att, att skapa det så att säga men... Det som är viktigast med bootcampen för mig, alltså våra kunder kommer dit för att nätverka med varandra. De kommer dit för att få höra de bästa talarna i branschen, lansera de hetaste nyheterna när man it-branschen rör sig snabbt. Mm. Men det viktigaste för mig det är att skapa communityt. Det vill säga, det är där vi kan lansera en 100%-klubb. När vi startar startade årets bootcamp så är det ingen som vet vad en 100%-klubb är för någonting. Det är ingen som vet vilken utmaning vi har kring, kring gruvorna i Kongo. Men när vi är färdiga efter tre dagar så har vi 104 företag, kommuner och statliga organisationer som har signat upp på 100%-klubben. Eh, på tre dagar. Mm. Eh, och, och, och det är ett antal, ett antal projekt som, som, vi, som vi släpper där, där vi vill involvera kunderna eh, och, och få dem att checka in. Mm. Så bootcampen är ju rätt speciell va? Och jag vet att eh, när vi släppte biljetterna nu senast så, så tar de slut på 43 minuter. Wow. Fantastiskt. Jag har svenska kunder som, som har hotat att, att säga upp avtalen om inte de får en biljett. Mm. Jag har en leverantör som har bett, som har sagt att för, de vill betala 100 000 kronor för att få delta med två personer när det är fullt. Och det, är så att det, det gör vi inte, utan när det är fullt så är det fullt.
2: Vi ställde krav på leveransen år, år från år och hålla
0: nivån ja, i, det i det man gör. det är året vi ska köra nu. Ja. Jag snackar med en kund som berättade att de hade en global vanupphandling, men att de hade bestämt innan att de bordlade förhandlingarna mellan 9.30 och 10.30- 10 för att samtliga ville gå in i sitt eget rum- och ringa och se om de kunde få en biljett till bootcampen Och sen så mötes de upp i den globala förhandlingen en timme senare Och så här, fick du rum, även ja, jag fick rum, du kan bo hos mig och...
1: Jag som älskar mätbara tycker jag att det är fantastiskt För att det är ju helt säkert så att man kan koppla både lojalitet Men även liksom nya och kunder och bevarade kunder på det sättet Så att det är ju ett fantastiskt exempel på där event skapar på nytta
0: Ja och jag skulle gärna vilja diskutera mätbarhet men det är också en lång diskussion för jag är rätt skeptisk just till mätbarhet men jag ska verkligen ge det att, att när vi nu mäter i efterhand efter många, 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 många år för jag, 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 vill gärna, jag vill gärna att vi tar stans från det vi verkligen brinner för och det kommer skapa mätbarheten och mätbarheten förutsätter i de här sammanhangen en väldigt långsiktighet men vi mäter ju som, som som alla andra idag. Och på Atea i Sverige så har vi en Net Promoter Score hos våra kunder på 18 eh, och det är vi inte alls nöjda med eh, såklart. Mm. När jag tittar på de eh, kunderna som kommer på bootcampen och på IT-arenan som är våra stora mötesplatser så har de 34. Det vill säga nästan dubbelt så hög kundnöjdhet mm. från de som, som är en del i kulturresan. Och det är ju väldigt konkret och det ja. tror fasen att det är, att det är lönsamt att, att, att ha nöjda kunder. Mm.
2: Vad, vad ställer du för krav på ledningen i en sån typ av organisation för att kunna både sätta det här årshjulet. Vi bygger på eventen och så ska kommunikationen som sker emellan. Krävs det något speciellt av organisationen ledningsmässigt?
0: Ja och det kommer ju lite tillbaka till det med mätbarheten. Jag tror att, jag tror att, att det är många organisationer som kämpar med det är att bli relevanta eller att få, få sin ledning att ställa upp på det här eller att checka in på det här. Och, 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 eh, ofta har du marknadsavdelningar som kämpar för att motivera och då säger man okej okay, vad vill du ha då? Jo men jag vill ha de här pengarna för att göra detta. Okej okay, vad får jag tillbaka då? Och så måste vi bevisa på något sätt. Va? Mm. Eh, för min del så, så eh, i början när jag blev marknadschef så, så, eh, så med, var det något helt annat. Då, då, då var det ju på något vis att alla var kontor skickade beställningar på vad de ville ha av mig.
3: Mm.
0: Och jag kände det att ja, men vad farsen om vi är marknadsledare. Vi kan väl inte åka runt och tigga våra leverantörer vad vi vill ha. Vi ska ju vända på kuttningen och äga och driva vår egen marknad. Mm. Eh, och Det ledde ju faktiskt sen fram till bootcampen där vi faktiskt vände på hela den cuttingen och, och sa till våra partners –vet ni vad? Vi vill driva tillväxt på den svenska marknaden. Vill ni vara med och bygga detta så måste ni också investera och checka in. Mm. Eh, och då, kommer, då får ni betala mötesplatsen. Ni måste betala detta för det är era produkter och lösningar vi säljer. Men vad jag vill säga om ledningen, vad krävs av en ledning? Jo, en ledning på den tiden så var det rätt så svårt då fick man ju verkligen kriga för det man ville göra men efter första landslagsläget när vi hade liksom när medarbetarna allihopa sa att shit är något annat, det här är skit för vi var härligt, här vill jag delta här vill jag vara med, och efter bootcampen som vi då hade den första 2008 och alla bara sa det här är ju fantastiskt, sen dess så ser det helt annorlunda ut, därför att ledningen hos oss är helt incheckad. Och, och jag som har suttit i den svenska ledningen sedan 2007 eh, och som är väldigt tätt allierad med vår vd eh, då behöver man inte argumentera stenhårt för varför detta är bra. Mm. Eh. det Är ni förbi det Ja men det är vi va. Och, och, och vi har väldigt starka kvitton på, på att det vi vill göra faktiskt fungerar.
2: Eh. Lite hantverksmässigt får man ställa en fråga om eh, världen mm. inom våran bransch? Hur ser du på den i stort? Och sen så vill vi ju veta lite om era skysta samarbete med Minnesota. Ja, alltså generellt sett kan jag säga så här: Att ja, jag är väldigt troende på inhouse
0: nummer ett. Och har varit i alla tider. Och jag känner liksom att om vi, om vi skalar tillräckligt för att, för att bygga själv, så vill jag gärna bygga själv. Och det gäller ju allt från PR till till reklambyråer och och, och så vidare. Så vi vi har väldigt få externa partners, kan jag säga nummer ett. Och det är just för det här att jag vill inte att någon kommer till mig och berättar vad de har gjort med någon annan för två veckor sedan i i samma lokal som vi ska vara i. För då gör vi någon annans resa. Utan för mig är det väldigt viktigt att att vi som företag äger vår egen resa. Och att vi har vår egen vision om vad vi vill åstadkomma. Och sen gör vi det. Och då måste vi ha en samarbetspartner som kan hjälpa oss att förverkliga detta. Och i vårt fall så är det då Minnesota. Vi har jobbat ihop i i en herrans massa år. Vilket många också frågar om varför varför ska du inte ha ny input, ska du inte ha nya och så vidare. Jag tror
1: mycket på långa relationer i allmänhet. Det är ju bland de dyraste som finns det att byta partner- så länge man har någon som man är glad och nöjd med- så ska man nog hålla ganska hårt i den. Framförallt är en ganska smal bransch som eventbranschen.
0: Ja, men jag tror framförallt att man, 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 man lurar sig själv. Liksom, och man, man är lite fåfäng i att man vill ha någon ny- som dansar och steppar. Och i alla relationer så är det ju faktiskt så- att kan du lösa, för problem uppstår. Mm. Kan man lösa ett problem så är det mycket starkare- i en relation när du har löst ett problem- än när du kutar till nästa adress-
3: mm
2: och det låter som att ni behöver inte så mycket hjälp med det kreativa utan ni behöver hjälp med hantverket, logistiken, de lösningarna. Men blir är ju också en trygghetskänsla i att återanvända sig. Ja,
0: och sen måste jag säga det finns ju olika typer av kreativitet. Jag, jag, jag vänder mig emot alltså jag tycker att det är många företag som kunde spara väldigt mycket pengar på eventsidan för att man gör saker som någon annan talar om att man ska göra och man vet inte riktigt varför. Mm. Och personalen tyckte väldigt fräckt. Mm. Och, och jag tror att, att det finns ingen som kan tala om för oss vilken resa vi ska göra. Det finns ingen som kan tala om för oss vad vi står i vår utveckling och vad som är nästa steg i att utveckla vårt företag. Det måste vi veta och vi måste brinna för det. Sen finns det en annan typ av kreativitet. Okej, vi vill berätta den här historien. Det är det här budskapet. Det är den här känslan vi vill skapa. Hjälp oss att sparra. Hur kan vi göra det bäst? Och där där kan
1: det vara bra att ha en extern partner som inte är hemmablind. Det är väl den gamla vanliga sanningen att en klok kund vet vad eller kommer fram till vad de vill nå. Mm. men hur kanske det kan vara bra att ha någon som inte gör något annat än eventnördar från morgon till kväll mm. även om man har haft pusselbitar som man kan använda använt för någon annan så all, allting är gjort någon gång som jag brukar säga mm. så att, det är väl det låter som ett bra fundament för en klok relation helt enkelt mm. Mm.
2: Eh, Om du skulle ge tips till någon annan som sitter och lyssnar som, som sitter på sitt, i sitt företag och säger att vi skulle vilja gå åt det här hållet eh, vilka, kan du ge en två tre näcklar börja här, tänk på det här Ja, men, alltså, nummer ett, och, och, och för
0: det första så är frågan vilken typ av fråga du ställer. Va? För att, pratar vi om att göra en, en kulturresa där vi använder mötesplatser som ett nyckelverktyg för att skapa förändring. Då är det nummer ett det är, ju, det är ju management buying, alltså mm. vad säger mm. och, och Sitter man i en större organisation lite längre ner från besluten så skulle jag säga punktmarkera din ledare och säga det vet du vad. Vi kan förändras som fanken om vi är rädda att betala priset. Om vi checkar in hundraprocentigt och orkar vara långsiktiga så kan vi bygga ett fantastiskt företag. För att få inte med dig din huvudbeslutsfattare så kommer du alltid, alltid stå och dansa och folk liksom skjuter efter dig för de vill att du ska dansa snabbare eller dansa med till vänster eller med till höger och det kommer aldrig skapa ett resultat. Nej. Så management skulle jag säga är nummer ett för att, för att lyckas. Mm. Det andra är tålamod. Jag tycker att det vi gör, vi gör någonting för att skapa en effekt. Och sen gör vi någonting annat för att skapa en annan effekt. Och då bygger man inte en trappa. Utan man skapar event i bemärkelsen att en händelse, den händelse som inträffar, mer eller mindre meningsfullt, mer eller mindre utvecklande. Men jag tror att det är väldigt viktigt att när man gör en sån här resa så måste man förstå vad är det första viktigaste fundamentet vi måste lägga. Och hur bygger vi på det steg för steg. Och att orka vara uthållig och att orka vänta in effekterna, det tror jag är avgörande. Och det tredje, skulle jag säga, det är att gå din egen väg. På tal om trenderna. Ja, alltså mm. Någonstans kan jag säga: jag, 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 är jag skiter i alla trender. och Jag, och jag, jag kan någonstans också reta ihjäl mig på alla dessa managementböcker som kommer. Mm. Och sen så alla nyckeldocker som, som är osäkra VD:er kommer tillbaka och säger: Åh, Vi ska vara ett good to great-bolag. Oh, vi ska vara ett people-first-bolag. Och, men de vet inte varför. De har läst en bok och de tycker att det verkar framgångsrikt. Och så försöker man göra det andra gör. Mm så likt som möjligt och det ger aldrig resultat. För den boken, den skrevs av någon som trodde på vad de, vad de gjorde som trodde på att de kunde förändra någonting, som hade en passion i sitt hjärta och säga det här är vår väg. Mm. Och sen gjorde de det, så gick det skitbra. Sen skrev de boken och sen gör alla andra likadant det går inte alls bra. Mm. Så jag tror det är oerhört viktigt, man ska gå sin egen väg du ska ta stans ifrån var är mina medarbetare? Var befinner de sig idag? Vad vill jag att de ska vara? Hur ska vi utvecklas? Vilka möjligheter finns? Var finns vi i vårt ekosystem? Det är något som jag tror många kan, kan ha glädje av att, att stanna upp och tänka till på. Så att när du vet vad du är ditt ekosystem,
2: så vet du också vilka verktyg som är tillgängliga och vilka som kanske gör störst nytta. Mm. Så de tre skulle jag säga. Bra tips att ta med sig till den som gillar tänket från Magnus. Um skulle man kunna få ställa en fråga om av alla event som ni har gjort vilken skulle du säga att det här det här var det som jag tycker det var det bästa på anledningen till det här
0: Ja alltså det bästa är svårt men, men det galnaste vi har gjort det var Sverigestaffetten där vi faktiskt eh, fick 2600 människor att genomföra en fysisk riktig stafett dygnet runt i tolv dygn 360 mil genom att i 325 delsträckor antingen gå och springa eller cykla från Luleå till Malmö via alla våra kontor. Alltså det var det galnaste. Ibland så brukar jag säga till tumma att det är så himla smart för då hade man ju förstått att det ska man inte dra igång ett sånt projekt. Men det var faktiskt skitfräckt. Alltså.
1: Vad gjorde man då? Fysiskt så transporterade man någon slags liksom, Atea-fackla eller? Nej,
0: Nej utan det handlar ju om att det var en manifestation kring motion. Men vi vände oss emot att alla, alltså jag är 53 bast. Jag, när jag lämnade gymnasiet till in i it-branschen så var alla runt 20 år och det var skitroligt och spännande. Vi kunde jobba dygnet runt. Idag har vi kollegor och medarbetare som går där för oss för att de inte har en, en, en bra syn på hälsa av vardagsmotion. Mm. Och det som är så patetiskt det är det som händer med män i min ålder det är att helt plötsligt från ingenstans så ska man göra en svensk klassiker. och Du ska klättra upp på varje ena berget efter det andra. Vilket kanske är farligare än att sitta i tv-soffan. Mm. Och det man missar som utmaning det är hur möter vi alla våra älskade kollegor som sitter i tv-soffan. Hur får vi människor att resa sig upp och ägna sig åt vardagsmotion? Och vad är den manifestationen vi vill göra? Att du kan själv på dina egna villkor komma igång. Och det innebär att du kan du gå en halv och du kan börja cykla, du kan börja springa och det var det vi gjorde så att vi delade upp det på, på, men det tar oss en timme att gå in på så det kan vi inte ta men det, det, det var absolut det mest galna projektet vi har gjort och det var någon ambulans inblandad där har vi hört Ja säga. men, men så, ni kan logistiken tänker själva va det är ju kunder och medarbetare och partners inblandade Alltså när, du, när Först så startade vi den 23 augusti, då var det 47 personer som skulle springa 10 kilometer. Vi måste ju veta exakt vad de 10 kilometerna är, där ska vi ha en målgång. Mm. I mitten ska det finnas en vätskestation. Mm. Och före det här gänget så måste vi ha en ledarbil som talar om för övriga trafikanter att nu kommer vi. Mm. Då måste en följebil för att och så måste vi ha en ambulans med oss hela vägen. Och Den här, den här rutten rullar. Liksom, ni kan förstå logistiken och ska packa ihop. Sista jöken har fått ett glas vatten, packa snabbt som fanken. Och till exakt den parkeringsfickan sju mil bort för snart kommer cyklister där som ska ha vatten. Mm. Vi snitslade ju för fan. Dygnet runt. Snitslade 360 mil. Om, tänk dig själv när vi har sju kunder som, som ska springa en halv mil mitt i natten utanför Eskilstuna. Mm. Som står där vid lyxstolpen och väntar på att nu ska vi dra igång den. Alltså, där jag där
1: undrar tappen. om ni driver med dem om det händer på riktigt. Kommer de eller kommer de inte? Liksom?
0: Ja. Och ni i precisionen, räknar vi fel i vår uppskattning om hur snabbt den snabbaste springer eller cyklar mm. eftersom målgången är starten, är går mm. Nej, hela tiden Då är vi ju Malmö ett dygn för tidigt eller dygn för sent mm. Så att, det är rätt bizatt Hur avvar ni då tidsmässigt? Alltså jag tror vi var typ 20 minuter sena Så att, det är, strykt, alltså. det var ett, det är ja, riktigt snitt Ja på den typen av projekt måste jag säga
2: att det är magiskt ja. Ja, Fantastiskt att ha Um, och då, vi brukar alltid vara lite sugna på bloopers när någonting gick åt pipa. Av alla event du har gjort, någonstans har det varit någonting som. De flesta drar någon och så säger de för att vi räddade det på slutet. Har du någon där det riktigt gick åt skogen? Nej, men jag, jag
0: vi har en grej som jag dratt igång på våra mötesplatser som faktiskt började just på bootcampen, där jag, skulle, jag modererar alltid den. Och, och När jag skulle inleda så ser jag 500 IT-chefer och jag känner att det här har ett allvarligt gäng. Hur, hur festligt kommer det här bli? och då startar jag någonting som vi kallar för våra rock'n'roll välkomnande och då ber jag kunderna att jag säger föreställ dig den artisten död eller levande återuppstånden som ska spela en gång till på Wembley Stadium det kan vara Elvis eller Bob Marley eller Pink Floyd tillsammans eller, Abba, eller vad du vill Lil Babs. Lil Babs föreställ dig att du har köat för att få en biljett du fick en, du flög till London du går in på Wembley Stadium, du ställer dig framför scenen och sen kommer en personen och säger: It's my pleasure to introduce. Black Sabbath. Vad gör du då? Du blir ju helt galen, du skriker rakt ut, du busvislar, du snurrar kavajen över huvudet, du blir helt löp och helt amok. Mm. Det är vad vi kallar för ett rock roll välkomnande. Jag skulle vilja att när den här professorn från London som ska tala sist idag, när han kommer in så kommer jag att gå upp och säga väldigt lågmält: It's my pleasure to introduce. Dr. Phil Johnson. Mm. Och då tänker ni på den artisten. Allihopa ställer sig upp. Alla busvisslar. Alla snurrar kavaljen. Och blir helt galna. Mm. För ingen har fått ett sånt mottagande någonsin. Och det, det gjorde vi. Och det blev en succé. Och vi gör det. Var kommer i Sverige så säger alla. Åh kan vi inte göra ett roll välkomna. Det, ja. det har blivit en magisk grej. Och det har vi gjort. Och det som händer är att talaren blir ju så sjukt passionerad Så att de, liksom, de ger ju sitt life performance i det ögonblicket. Med ett undantag. Och det var när vi hade Per Hållknäckt på bootcampen. Ja. För då kör vi ett rock and roll. Han ska inleda på morgonen och han kommer upp där och han vet att han står bara i himla med blicken. Och han visst, kommer inte ihåg var han är. Han kommer inte ihåg vad han ska prata. Så han står alltså i 30 minuter och bara samlar. Nu finns det vissa som menar att han har gjort det ändå. Det, det, det låter ja, det jag osagt. Men, ja. men det var tydligt. Han, han blev så liksom slagna och toffen så att
1: han, han visste inte vem man var där och då. Men alltså jag måste, jag blev bara så nyfiken, de här som Phil Johnson, de han nu finns på mm. riktigt Känner de till det här? Liksom? Nej, Nej de, alltså man, ja, jag måste, man måste ju se det här alltså, ja, Jag har
0: filmen, du kan få se filmklipp Jag har klippt ihop våra bästa vet, När Göran Persson kommer upp till exempel, vi kör här han blev helt ställd, så mm. säger han så här. Så här blir jag alltid välkomnad
1: han, Såklart, Såklart ja, för,
0: fan så, ja. och, Det kan vi
1: lägga upp i någon av våra sociala kanaler Jonas. Det, ja, det det får vi bjussa på ja.
0: ja och sen så vad var det? Reinfeldt han sa Är ni klara över att Putin alltid blir hälsad så här Ja Det är, ganska <laughs> det är nackskott om man inte man jublar <laughs>
3: alltså,
0: Vi har väldigt många Exempel på uh,
2: hur, hur det har varit ja. Härligt och Per och får vi ju aldrig veta sanningen om han höll sig till sin plan eller inte. Nej, jag kan, den planen kan han inte haft för han var ju borta i 30 minuter kan jag säga. <laughs> <laughs> vi uppskattar super mycket att få lyssna på allt klokt ni gör. Tycker ni att ni är förebild för många fler branscher än it-branschen i att tänka kring smart kring eventdelen? Jag tror att många har fått bra tips och tankar. Uppskattat att du vill vara med oss. Flyg safe hem till Malmö. Det ska jag Lyssna på eventpodden. Kom gärna med tips om vem som ska vara vår gäst nästa gång. Och vi finns Facebook och LinkedIn för den som vill. Tack Tack för för det. Tack Tack så mycket.